0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode unseres Hausbau Podcasts. Ich bin Andreas und freue mich darauf, euch heute mehr über den Bau der Terrasse erzählen zu dürfen. Ich verrate euch unter anderem, für was ihr die Terrasse alles nutzen könnt, worauf ihr bei der Ausrichtung achten solltet und welche Arten von Belegen es gibt. Natürlich kommen auch einige Tipps nicht zu kurz. Seid ihr bereit? Dann legen wir am besten gleich los! So ein Hausbau ist mit einer langen Planungszeit verbunden und erfordert viele Entscheidungen. Auch die Kosten spielen stets eine Rolle. Vielleicht fragt ihr euch gerade, ob eine schöne Terrasse überhaupt in euer Budget passt und ob sie der zusätzliche Planungsaufwand wert ist. So viel vorweg, der Aufwand lohnt sich, denn nicht nur an warmen Sommertagen könnt ihr auf eurer Terrasse eine tolle Zeit verbringen. Mit der richtigen Planung könnt ihr sie sogar über das ganze Jahr sinnvoll nutzen. Denkt ihr auch sofort an einen gemütlichen Grillabend, sobald ihr das Wort Terrasse hört? Oder an Kaffee und Kuchen mit der Familie? Oder an einen Fußballabend mit guten Freunden? Mir zumindest geht es so. Die Nutzungsmöglichkeiten und der praktische Wert einer Terrasse gehen weit über einen gemütlichen Sitzplatz hinaus. Viele Bauherren haben zum Beispiel kleine Kinder. Mit der richtigen Planung bieten Terrassen einen wunderbaren Ort zum Spielen. Zudem gibt es genügend Platz für einen Sandkasten, oder ein kleines Planschbecken. Und das Beste ist, dass ihr die Kleinen ständig im Blick habt. Und falls ihr selbst mal eine Pause benötigt, gönnt ihr euch einfach ein paar Minuten im Liegestuhl oder in der Hängematte. Aber auch für eine ausgewogene Ernährung können Terrassen goldwert sein. Zum Beispiel, wenn ihr ein Hochbeet darauf errichtet und ihr euch als Hobbygärtner versucht. Terrassen bieten nicht nur den Vorteil, dass sie nur durch eine Tür von den Innenräumen getrennt sind, Sie fungieren gleichzeitig als windgeschützte Sonneninseln. So gedeihen hier viele Pflanzen, die an einem anderen Platz im Garten einen schweren Stand hätten. Empfindliches Spalierobst, zum Beispiel Aprikosen, sieht nicht nur wunderschön aus, es bringt auf der Terrasse auch ordentliche Erträge. Auch ein Kräuterbeet ist auf der Terrasse genau am richtigen Platz. Die Nähe zur Küche ist nicht nur sehr bequem, Kräuter verwandeln den Sitzplatz im Freien auch in ein wundervolles Dufterlebnis. Aber natürlich haben Terrassen noch weitere Vorteile. Sie bieten die Möglichkeit, Dinge zu lagern, die im Haus stören würden, die aber trotzdem einen geschützten Platz brauchen. Gut abgedeckt könnt ihr eure Gartenmöbel hier überwintern lassen. Auch um das Bier oder Essen kalt zu stellen, findet sich immer ein Plätzchen. Vielleicht wollt ihr euer Hobby nach draußen verlagern, weil die Terrasse der perfekte Ort ist, um euch kreativ auszutoben. Nutzt sie beispielsweise als Outdoor-Werkstatt oder Atelier. Schleift ihr gerne alte Möbel ab und malt ihr Bilder mit Farben, von deren Geruch eure Mitmenschen sich im Haus belästigt fühlen? Macht ihr gerne Yoga, Tai-Chi oder Pilates an der frischen Luft? Ganz für euch alleine? Dann raus mit euch auf die Terrasse! Bei der Planung eurer Terrasse spielt die Ausrichtung eine große Rolle, denn sie ist dafür verantwortlich, wie viele Stunden und zu welchen Tagen ihr die Sonne genießt. Um euch zu zeigen, wie wichtig diese Ausrichtung ist, möchte ich kurz näher auf die verschiedenen Himmelsrichtungen und ihre Auswirkungen eingehen. Los geht's mit dem Norden. Die Ausrichtung der Terrasse zum Norden sollte für euch als Sonnenanbeter möglichst vermieden werden, denn hier habt ihr im Sommer kaum Sonne. Außerdem kühlt der Terrassenplatz recht schnell runter und wird vielmehr zum kühlen Plätzchen als zur Vitamin-D-Tankstelle. Bei einer Ausrichtung Richtung Osten habt ihr vor allem in den Morgenstunden sehr viel Sonne. Schließlich geht im Osten die Sonne auf. Ideal für eine Yoga-Einheit am frühen Morgen. Allerdings wandert die Sonne im Tagesverlauf Richtung Westen. Das bedeutet, sobald es auf den Mittag und den Abend zugeht, bekommt ihr immer weniger Sonnenstrahlen ab. Wollt ihr möglichst viel Sonne über den Tag verteilt abbekommen, dann richtet die Terrasse nach Süden aus. Von hier strahlt die Sonne nahezu den ganzen Tag. Kleines Manko, es ist auch genau die Ausrichtung, bei der eine extreme Hitze entstehen kann. Abhilfe schaffen hier jedoch die Markise und sonstige Abdeckungen. Mit der Ausrichtung in Richtung Westen habt ihr vor allem am Nachmittag und Abend die Sonne auf eurer Terrasse. Im Westen geht die Sonne unter. Vor der prallen Mittagssonne seid ihr in diesem Fall also geschützt. Passend hierzu habe ich noch eine kleine Eselsbrücke, die ihr euch gut für die Ausrichtung der Terrasse und natürlich auch die Hausausrichtung im Allgemeinen merken könnt. Sie lautet, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Habt ihr euch für den Standort entschieden, wird es Zeit, euch um das Fundament, die Größe und das Material Gedanken zu machen. Über die Beschaffenheit des Baugrundes auf eurem Grundstück habt ihr euch sicherlich schon informiert. Falls nicht, solltet ihr das natürlich tun, um ein späteres Nachsacken des Hauses zu vermeiden. Gleiches gilt für die Terrasse, denn es wäre ja ärgerlich, wenn die Terrassenplatten im Laufe der Jahre immer weiter absacken. Lasst euch bei der Planung und dem Bau des Fundaments also am besten von einem Fachmann beraten und überlegt euch im Vorhinein, ob ihr die Terrasse vielleicht später zu einem Wintergarten aufstocken wollt. Denn dann sollte das Fundament gleich entsprechend geplant werden. Plant das Fundament lieber zu groß als zu klein. Ungenutzter Platz findet immer wieder von selbst eine Verwendung, wenn er einmal da ist. Die Terrassenfläche im Nachhinein zu vergrößern würde viel Aufwand bedeuten, denkt also lieber ein bisschen größer. Sind diese Fragen geklärt, könnt ihr euch den folgenden Fragen widmen. Welches Material gefällt euch am besten? Möchtet ihr den Boden mit Stein gestalten, mit warmen, robusten Hölzern wie Teak oder doch lieber mit WPC? Wichtig ist auf alle Fälle, dass der Terrassenbelag robust und widerstandsfähig ist. Glücklicherweise könnt ihr hier aus einigen unterschiedlichen Materialien wählen. Zu den üblichen Materialien zählen Holz, der Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff WPC, Steine sowie Beton. Der Belag aus Holz besteht aus den sogenannten Holzdielen. Diese werden aus Bäumen wie zum Beispiel der Douglasie, der Kiefer, der Fichte oder dem Tiekbaum gewonnen. Holz eignet sich sehr gut als natürlicher Terrassenbelag und sieht dazu noch richtig gut aus. Jedoch muss das Holz regelmäßig gepflegt werden, damit es seine positiven Eigenschaften als Terrassenbelag über Dauer erfüllen kann. Weiter geht's mit dem Belag WPC, das für Wood Plastic Composite steht und sich aus einer Mischung von gemahlenen Holzfasern und Kunststoff zusammensetzt. Optisch ist es von den klassischen Holzstilen meist kaum zu unterscheiden. Zudem ist es sehr widerstandsfähig und UV-beständig. Der große Vorteil gegenüber Holz ist, dass WPC weniger Aufwand für die Pflege bedeutet. Bei Material Stein habt ihr verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Auf der einen Seite gibt es die sogenannten Pflastersteine, welche sich hervorragend für den Außenbereich eignen, da sie biegefest, wasserfest und frostbeständig sind. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Natursteine, die euch in verschiedenen Formen sowie Optiken zur Verfügung stehen. Bei den Natursteinen gibt es jedoch starke Qualitätsunterschiede, auf die ihr vor dem Kauf achten solltet. Der vierte Terrassenbelag, den ich euch näher vorstellen möchte, ist Beton. Er wird aus Stein, Kies und Zement hergestellt und ist wohl die einfachste Art, um die Terrasse zu gestalten. Allerdings ist Beton nicht so robust wie zum Beispiel Stein. Auch optisch wirkt dieser weniger ansprechend. Um den Beton haltbar zu machen, muss dieser, genau wie Holz, zusätzlich behandelt werden. Über die Ausrichtung sowie den Belag wisst ihr nun also Bescheid. Die Frage, wie ihr die Terrasse nutzt, könnt letztendlich nur ihr beantworten. Ich bin mir sicher, dass euch hierzu so einige Anwendungsbeispiele einfallen, auch wie ihr die Terrasse gestalten wollt. Denkt daran, dass ihr euch rechtzeitig mit der Terrasse beschäftigt und bindet sie direkt in die Hausplanung mit ein. Ich wünsche euch jedenfalls schon jetzt viel Spaß beim Planen und beim Entspannen auf eurer Terrasse. Außerdem bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Nicht vergessen, alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode mit zahlreichen Informationen rund um den Hausbau. Viele Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.